美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国总统奥巴马星期三在白宫会见了到访的乌克兰临时总理。在这同时呢，俄罗斯和西方就乌克兰克里米亚问题的对峙仍在继续。奥巴马同乌克兰临时总理亚塞纽克之间的会晤是双方之间的首次。这次会晤的主要目的呢，是要凸显美国对乌克兰的新政府和乌克兰人民的支持。会晤期间，双方讨论的话题包括对乌克兰的经济援助。美国方面已经承诺要提供乌克兰价值十亿美元的援助。另一方面呢，美国联邦参议员麦凯恩准备在星期四率领一个美国国会跨党派代表团访问基辅。代表团一名发言人将这次访问形容为美国国会对乌克兰临时政府的支持，以及对乌克兰人民向往自由、民主和领土完整愿望的支持。马来西亚再度扩大搜索失踪民航客机的范围，该机上呢有两百三十九人。马来西亚承认，这可能是一个搜索任务，而不是搜救机上失踪人士的行动。马来西亚交通部长西山穆丁·侯赛因说：“十二个国家派遣船只和飞机，在九万多平方公里的水域内搜寻这架波音七七七客机。这架客机上星期六早晨在空中交通雷达屏幕上消失。”他说：“第五天搜索这架客机的范围主要在南中国海海域和马六甲海峡，但是目前已经把搜索范围。”扩展到西北更远的靠近印度安达曼和尼科巴群岛水域，他驳斥了马马来西亚以外的一些航空专家日益增加的抨击。他说，这些抨击指出马来西亚在搜寻失联班机过程中提供了前后矛盾的信息。西山穆丁说，马来西亚官员已经将军事雷达信息呢提供给美国航天的安全专家，设法确定三七零航班是否飞到了马六甲海峡。马六甲海峡是这架客机呢，最后在民航雷达屏幕上显现的马来西亚以北的位置以西数百公里的地方。他说，官员们仍然无法确定这两个雷达系统都在搜寻失踪客机。西山穆丁说，他担心搜寻搜救任务将变成搜索任务，可是当局呢有责任为这架失踪客机上的乘客的家属搜寻这架客机。人权组织大社国际三月十一号发布新闻稿，呼吁中国政府立即释放几天内被逮捕的三名公民记者。这三名公民记者是因为报道人大会议期间北京实行的高压，而在刚刚过去的这个周末遭到逮捕的。柳学红、邢建、王晶三人呢，都是为六四天网撰稿的公民记者。大社国际研究中国问题的官员威廉尼表示呢，从事新闻工作不是犯罪。中国当局应当立即释放这三名活动人士。他们三人的被捕，恰恰说明了中共当局在人大期间呢，不择手段试图要控制各种消息的发布。中国当局抓捕柳学红等三名活动人士，并对其进行刑事拘留的理由是涉嫌寻衅滋事。这三名活动人士都在参与报道天安门广场附近访民的诉求。本次中国人大会议上周三开幕，在三月十三号闭幕。会议期间，很多访民遭到阻拦，不得抗议。就在此次人大开幕那一天，一名妇女想在天安门广场上自焚，但是很快呢即被警方带走。六四天网报道了这个消息。
他还说将针对抵制以色列或者企图将以色列非法化的做法展开抗争纽约市长白思豪说一些人目前处于失踪状态不过失踪的人当中有一些事发是可能并不在公寓楼里此次爆炸事件发生在纽约的哈莱姆区时间是星期三上午爆炸发生前居住在附近一所楼里的一名居民
，但不能确定那就是失踪的马航班机。这架班机星期六凌晨离开吉隆坡飞往北京，大约一小时后，在没有发出求救信号的情况下，在民用雷达上消失。看来当时天气晴朗。据说最后监测到的有关这架马航班机的信号，是在飞机进入越南领空一分钟之前。于是，国际搜救人员在越南和马来西亚之间的海域展开了大规模的搜索。目前，关于飞机可能位置的各种信息各不相同，令人迷惑。越南星期三早晨宣布缩小搜救行动的规模。不过几个小时之后，越南人民军副总参谋长武文俊又说，搜寻行动又恢复了。他说，搜寻活动正在正常开展，沿着越南和马来西亚之间的客机最后所知的轨迹向东西扩展。自从这架客机星期六不带任何痕迹的失踪之后，搜索团队已经搜索了数千公里的海域。在香港，美国海军第七舰队发言人威廉·马克中校说：“搜救努力的难度加大了。他说：“时间不在我们一边，随着每个小时慢慢过去，搜寻区域变得越来越大。一般来说，一个人全凭意志可以在水上生存至少七十二个小时。”如果他们有生存的决心，人可以在没吃没喝的情况下生存，但在那之后，生存的机会就越来越小了。这是我们目前所担心的。虽然全世界都在关注马航班机失踪事件，而且在当今网络即时通讯的时代，这么大的飞机居然就消失得无影无踪，这未免让人们觉得费解。不过，专家们说，如今的飞行安全记录是历来最好的。国际民航组织 （ICAO） 从死亡数字的角度，把投票投票把2013年评为商业飞行最安全的一年。他们说，商业定点航班事故2013年共造成173人死亡，而2012年的死亡人数为372人。航空业界出版物《全球飞行》的亚洲执行主编格莱格·沃尔顿说：“乘飞机是安全的。乘飞机是安全的。我今晚就会坐飞机，一点儿也不犹豫。MH 370航班失踪这种事情很少发生，所以非常令人震惊。”他还说，要找到马航班机的下落和事故原因，恐怕还有很长的路要走。美国之音时事经纬，欢迎收听。马来西亚驻中国大使和马来西亚航空公司的代表星期三在北京与中国乘客的家属会面，双方达成了五点协议。请听美国之音报道。三月八号凌晨，从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空 MH 三七零航班上的二百三十九名乘客当中，有三分之二是中国籍。马来西亚驻中国大使伊斯甘达·萨鲁丁和马航代表星期三在北京机场附近的丽都酒店和家属举行闭门会谈。随着马航客机失踪进入第五天，家属们除了要求马来西亚方面加大搜寻的力度。
其中一些家属也表达出不满的情绪，不是太满意吧？为什么？为什么？没有接受，好多事情他没有好像说清楚吧？还有没有达到那些人们的要求吧？他们那个马来航空的一些对我们家属的一些态度非常非常恶劣。不过，也有部分家属认为，他们在会谈中所提出的要求获得了马航的回应，就是提的几个要求都有，都有答复。根据中国官方媒体的报道，马航与中国乘客家属星期三达成五点协议，包括允许每位乘客的五名家属飞往马来西亚，为部分家属安排商务舱，提供免费食物。每天固定向家属简报调查进度三次，以及每位乘客的家属可以获得三万一千元人民币，相当于五千美元的慰问金。这并不包括在最终的赔偿金额当中，最终的赔偿金额目前尚未拟定。协议中也没有提到何时让这些家属飞往马来西亚。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 您正在收听美国之音的时事经纬节目。在寻找失去联系的马来西亚航空公司班机的努力中，台湾也派出了军舰。台湾外交部长表示，参加搜救的台湾军舰将可以在马来西亚的港口进行补给。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾外长林永乐星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，将全力协助国防部和海巡署。完成搜救失联马航班机的任务。所以，我们现在跟马来西亚的这个方面，呃，政府方面已经完，已经达成一个协议了。就有必要的时候，我们可以破港来进行整补。林永乐还指出，台湾船舰也在划分的范围内进行搜救，提供具体的协助。他强调，这是国际合作的一部分。目前，包括美国、中国、越南、印度尼西亚。菲律宾等国也都派出了飞机或船舰协助搜救。台湾派出的搜救船舰包括一艘导弹驱逐舰、两艘海巡署巡护船以及三个架次的 C 幺三栋运输机，前往执行相关的任务。执政党国民党立委林玉芳表示，这是一次人道的搜救行动。不过，台湾政府也可以借此宣示主权，尤其南中国海当中。最大岛屿太平岛是由台湾所控制。要让人家看得到吗？我们要有 visibility 在国际政治的舞台上。那借这个机会，我们派了海巡署，派了海军的船去那里。如果又能够靠港去补给马来西亚的港口，我觉得很不错。林玉芳指出，台湾的军舰曾经在印度尼西亚、新加坡补给过，如果也能在马来西亚补给，将是好事一件。林玉芳还谈到。台湾海军派出的船舰，只准备了十四天的补给物资，扣掉来回八天的航程，只有六天的时间可以进行搜救。如果这六天当中搜救不到东西，就先行离去，将显得诚意不足。执政党国民党立委陈振湘还针对南海情势指出，越南不断在太平岛附近的岛礁建设码头，未来甚至可能部署兵力。台湾政府要严肃应应。如果说我们太平岛不能够独立固守，保持二十四小时警戒的话，那非常的令人担心了。所以在这方面，我们希望我们运用一切我们外交的手段，能够使它。
变成一个国际化，能够化解未来不必要的争议。陈正江还指出，政府已经编列大约一亿美元预算，扩建太平岛的飞机跑道和码头。除了希望增加军事的用途之外，更希望能扩大太平岛的国际能见度。林永乐部长答复说，最重要的是维护国家的利益和尊严，同时。也将和南中国海周边国家保持良好的联系，这些国家也都了解，维持区域和平稳定是大家的责任。台湾总统马英九曾经表示，他提出的东海和平倡议理念也适用于南中国海，虽然南中国海情势远比东海更加的复杂。马英九总统还公开指出，他对于南中国海的原则是主权在我，搁置争议，和平理性。共同开发，他还强调一定会以和平的方式解决争端。目前除了台湾之外，包括中国、越南、马来西亚、菲律宾、汶莱都宣称对于南中国海拥有主权。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国总统奥巴马星期三在白宫会见乌克兰临时总理亚采纽克，但是这个会晤被分析人士认为是没有办法能够延缓或者说取消星期天在克里米亚举行的是否加入俄罗斯的公决。分析师是警告说，当务之急是要防止俄罗斯进一步蚕食在前苏联地区那些以讲俄语的人为主的地方。请听美国之音记者霍克报道。俄罗斯明确表示，这几天各国间一系列的外交活动不会影响其控制克里米亚地区的计划。是在华盛顿的政治分析人士彼得·叶利佐夫说：“无论克里米亚将会冠以什么国名，乌克兰都已经失去了克里米亚。现在乌克兰的当务之急是必须努力地阻止俄罗斯进一步地蚕食更多乌克兰的领土。” Biggest fear, of course, of the new Ukrainian government. 乌克兰政府最担心的是，而且极可能的是，普京会设法进入乌克兰东部的一些地区。当然，这取决于政治局势。我们不能忘了，俄罗斯和克罗米亚半岛之间没有直接的陆路接壤。美国外交政策委员会的分析人士史蒂芬·布兰克对此表示认同。他还指责欧盟对俄罗斯要接管具有战略意义的克里米亚半岛的举动反应不积极。There has been no real organized economic. 没有真正的对俄罗斯的联合经济制裁，没有加强乌克兰自身防卫能力的系统战略军事行动。如果我是普京的话，我会认为我可以为所欲为。我认为他最终能够为所欲为，但是我认为迄今为止行动太少。即使有什么行动的话，也没有任何组织和协调。亚采纽克对华盛顿的访问还有另外一个重要目的。叶利佐夫说，基辅临时政府需要美国的经济支持才能维系。此外，乌克兰也需要及阻止莫斯科得寸进尺的政治支持。叶利佐夫说，就目前来看，乌克兰东部讲俄语的人口似乎拒绝俄罗斯的干涉，但是局势随时可能发生变化。
。正如人类学家所指出的，民族认同感其实是可以不断变化的，取决于当时局势而定。尤其是当战争爆发时，例如就像我们在前南斯拉夫所看到的那样，是当时流传的各种谣言和特殊的政治发展而定。这些问题的确能够改变，并一夜间在支持或反对之间发生突变。叶利佐夫说：“俄罗斯总统普京似乎要重振一些前俄罗斯帝国的雄威，以此名留青史。如果任其所为，他会企图把其他一些俄罗斯人口聚居的地区，如哈萨克斯坦，重新置于莫斯科的控制之下。” It's not impossible that, given the The country which is not militarily allied. In the military, it is not a military country. Its population is not militarily allied. 欧盟也对俄罗斯采取行动，终止签证和新的经济协议的谈判。霍克华盛顿报道。美国之音，时事经纬。乌克兰官员说，俄罗斯继续在与乌克兰接壤的边境地区增派大量的军队，规模已经超过乌乌克兰军队的好几倍。但是乌克兰领导人强调，不会用武力来阻止俄罗斯占领克里米亚。与此同时，乌克兰和北约以及俄罗斯都分别开始举行军事演习。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。乌克兰临时政府国防部长金纽赫星期二在议会表示，俄罗斯在与乌克兰相接壤的东部边境地区以及南部的克里米亚，现在总共部署了二十二万人的军队。俄罗斯所部署的军队规模是乌克兰武装力量的好几倍。乌克兰军事学者德姆丘克说，在过去的一天里，俄罗斯突然大量增加了在乌克兰东部边境地区航空侦察的数量，而在南部克里米亚半岛与乌克兰大陆相接壤的地区，俄罗斯继续增加军事力量。俄军的目的，一方面是防备乌克兰军队进入克里米亚。另一方面是等待机会，寻求从乌克兰的南部发动进攻。临时政府国防部长金纽赫说，乌克兰陆军人数现在为四万一千人，其中仅有六千人拥有战斗力。他透露，新政府和军方正尽一切努力，希望能在最短的时间内组建起战斗兵团，以便应对来自东部和南部的俄罗斯的威胁。但乌克兰政治学者索斯金说。乌克兰并不同俄罗斯交战，因为那样会造成大量的乌克兰平民的伤亡。他说：“我们已经得到消息，俄罗斯想轰炸乌克兰的城市，比如在离我们不远的俄罗斯斯摩林斯克的空军基地，他们在那里已经部署了二十多架战略轰炸机。由于普京的一些疯狂的举动很难预测，所以我们的反应必须非常小心。”乌克兰临时总统土耳其诺夫表示，乌克兰不会使用武力来阻止俄罗斯占领克里米亚，因为那样
将使乌克兰东部边界面临俄罗斯入侵的危险。临时政府总理亚岑纽克星期二透露，乌克兰军队在最近这四年遭到了严重破坏，军队快要垮掉。军事学者德姆丘克认为，亚努科维奇对乌克兰的国家安全造成了非常大的损害。他说，亚努科维奇执政之后，他宣布乌克兰不加入北约，不加入任何军事集团，大幅度裁减军队，这是非常大的错误。这的确是破坏国家安全的犯罪行为。结果是，目前的乌克兰军队人数很少，训练状况不好，战斗力非常弱。乌克兰几天前已开始在全国范围内举行大规模的军事演习。几家电视台播放的画面显示。驻扎在西部的几支乌克兰装甲部队携带坦克、装甲车、自行火炮等装备，奔赴南部和东部的演习场。而俄罗斯的空降兵几乎在同一时间也开始了有四千人和三十六架军机参加的演习。而在距离乌克兰边界四百五十公里远的俄罗斯南部的阿斯特拉罕地区，俄罗斯也正在举行大规模的防空演习。与此同时，为了更准确监视乌克兰附近地区的俄军动向，来自英国和德国基地的两架北约预警机已开始在波兰和罗马尼亚境内飞行。克里米亚对岸的两个黑海国家，同时也是北约成员国的保加利亚和罗马尼亚，也开始了海军演习。几天前驶入黑海的一艘美国驱逐舰加入了这次演习。与俄罗斯相邻的另一个东欧地区北约国家波兰。同样启动了军事演习，这次演习还包括了多架美国的 F 1 6战机参加。波兰总统科莫罗夫斯基星期二表示，希望美国能派遣更多的军人进驻波兰。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播时事经纬。中国官方公布了2013年的逮捕和起诉的数据，这个数字比同比有所下降。但是，关注中国在押政治犯状况的一个美国非政府组织说，这些数字反映出中国当局调整了对付异人士的策略。请听美国之音记者齐永明报道：为在押异人士争取人道权益的独立组织对话基金会注意到。中国最高检察院在人大的报告中说，二零一三年逮捕了八十八万人，比前一年的九十七万下降了百分之十以上，被起诉的人数减少了百分之五，而因危害国家安全罪遭起诉的人数减少了百分之二十一，下降幅度十分明显。对话说，危害国家安全罪名中的所谓其他一类。在今年的人大报告中，明确指出了包括颠覆罪、分裂罪、煽动罪。该组织根据中国高检的数字显示，分析因这类罪名被起诉的人数为八百三十人，是二零零七年以来最低的。对话基金会负责人康源说：“由于中国在起诉方面的不透明，该组织了解到去年确定已被或将被起诉的人士仅有十几位。”而这些人都是因为参加了一系列呼吁官员公示财产的街头示威而遭到煽动颠覆国家政权罪的指控。对话基金会说，受到危害国家安全罪指控的人数下降，可能仅仅是中国当局变换了策略，因为政治异议人士越来越多地受到国家安全以及以外的罪名的指控。
该组织力举去年江苏新余被以颠覆罪逮捕的李思华、刘平和魏忠平等人，在十二月法庭审理中，罪名不再是煽颠罪，而被代之以扰乱公共秩序罪。该组织负责人康源说：“新公民运动的倡导人，著名的许志勇，从来没有受到国家，从来没有受到危害国家安全的指控，但他的案例处于一条模糊的政治和非政治的界限之间。”徐志勇2012年到2013年间组织了几起在中央政府外的示威。今年1月，北京第一中级人民法院因聚众扰乱公共秩序罪判他四年监禁。根据《中国刑事诉讼法》，除非危害国家安全罪或有关死刑或无期的案例，所有的初犯案例都应该由地区法院审理。康源说：“如果徐志勇案件……”和危害国家政权没有关系，他为什么会被中级法院审判？对话基金会根据高检的报告发现，二零一三年中国因受危害治安管理指控的案例上升了一万一千多件。美国之音记者齐永明，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音。实施经委，香港警方说，他们逮捕了涉嫌参与恶意砍伤《明报》前总编的几个人。香港《明报》前主编刘进图被人用刀砍伤，背部和腿部受重伤。香港警方说，有两人在中国大陆被中国的当局逮捕。香港警方逮捕了七人。曾伟雄说，拘禁嫌疑人和当地一个犯罪帮派有关。看来刘进图被砍事件不是出于政治动机。刘进图曾经担任《明报》的总编辑，《明报》以调查报道和对中国大陆发表有影响力的报道而知名。刘进图在受到袭击之前被解除了《明报》总编的职务，接替他的是一个被认为亲北京的媒体人。人们担心北京当局可能在试图破坏《明报》的独立性。香港警方说，被逮捕的九个人都是香港人。不过，目前不清楚在大陆被逮捕的两人是否会被送回香港受审。香港警方说，也不排除可能还会有更多的嫌疑人被逮捕。美国之音实时经纬：三十年来高速发展的中国经济出现了增长速度减缓的趋势。经济学家也分成两派，有人担心中国的经济。增长会进一步放缓，但是也有经济学家持乐观态度。请听美国之音记者利亚报道：中国经济在二零一二年和二零一三年从之前接近两位数字的高速增长下滑到百分之七点七。在今年召开的全国人大会议上，中国政府继续下调了今年的增长目标。不过，中国最近公布的一系列经济数据，尤其是二月份出口的急剧下跌，引发中国经济是否正在进一步放缓的担忧。美国摩根大通首席中国经济学家朱海斌预计，二零一四年中国的经济增速将下降至百分之七点四，其中投资、消费和进出口对整体 GDP 增速的贡献分别为百分之三点七、百分之三点六和百分之零点一。美国科勒利咨询公司创始人科勒利认为，中国长期的增长前景是积极的。但是中国目前正在经历的一些转型，将会给增长带来相当大的障碍。他估计，在今后几年，中国经济可能出现明显的下跌，尽管这种下跌是暂时性的
。鉴于中国经济已经高速发展了三十年的时间，人们普遍认为中国经济现在出现减速是很正常的自然现象。不过，美国大西洋理事会的资深研究员盖保德博士则有不同看法。的确，中国经济在减速，但是我认为把这看成是一个自然的减速，或是中国经济出了问题，则是一个错误。这种减速是中国政府，尤其是新政府上台后做出的政策选择导致的。这位长期研究中国经济的经济学家认为，中国经济在今年的增长只会高于政府设定的目标。So I expect that the cycle will. 我预期中国经济发展周期中的高速增长期会再次出现，尤其是在中国的改革需要进行大量投资的情况下，包括城市化、发展可再生能源，还有控制污染，这是需要大量投资的。我预计在2014到2015年，中国经济增长至少会达到 8% 到 9% 因为有这么多事情要做。曾经担任过世界银行驻京办事处高级经济学家的盖保德认为。中国的生产者价格连续两年下跌，以及消费者价格指数增长缓慢，表明中国还有很大的空间，通过各个投资项目来刺激经济的增长。这是美国之音的中文广播。中国银行监管部门宣布，已经选定了一些民营的资本。参加第一批的民营银行试点工作。民营银行是中国政府近年来推动金融改革努力的一部分。请听美国之音记者赵江报道。中国银监会主席尚福林星期二说，银监会已经选择了总共十家民营企业，共同参加首批五家银行的试点工作。试点范围将包括天津、上海、浙江和广东。尚福林是在十二届全国人大二次会议举行的记者会上做出上述表示的。他说：“此次民营银行试点将采取共同发起人制度，每家试点银行不得少于两家民营资本。”美国托雷多大学亚洲研究所主任、经济学教授张欣对美国之音表示：“中国政府内部在温家宝担任总理期间就已经就创立私营银行达成共识，而去年中共十八大期间又明确表示，在加强监管的前提下，允许具备条件的民间资本发起设立民营银行。”他说。我们可以看到，他正在按照金融领域开放这方面，对吧？呃，在一步一步的朝前走，这个我想就是他们的其中的一步。汇丰银行经济师屈宏斌在其研究报告中指出，二零一四年中国金融改革速度可能超出外界的预期。他估计，有关存款利率和存款保险计划等关键金融领域的改革措施，也将在未来的几个月推出。中国银行丰厚的利润和极强的融资能力，一直对民营资本有着巨大的吸引力。目前，中国民营资本只占中国银行业总资本的不足百分之十二，但是民营资本已经广泛进入中国金融体系。据中国银监会统计，目前中国民间资本占比超过百分之五十的中小型银行已经超过了一百家。托雷多大学的经济学教授张欣认为，近期而言，民营银行的试点确立不会冲击国有银行对中国金融业的垄断，但是从长期来看，民营资本将在中国的经济自由化和资本配置过程中发挥越来越重要的作用。特别是在东南沿海当中，呃，很多的企业他觉得那个靠国有，特别是私人企业，他说靠国有银行的融资，对他们的经济发展这个反应太慢。呃，其他的那个程序也太复杂，所以呢，这个里面民间的资本的要求很多，民间的融资的要求也很多，所以我想在东南沿海地区
，呃，它的发展可能会不一样，它会、呃、快一点。与此同时，中国央行行长周小川星期二表示，市场力量正在推动利率的自由化。他个人认为，中国银行业存款利率的放开有可能最近在一两年内即可实现。以上是美国之音记者赵江在华盛顿的报道。这是美国之音的时事经纬节目。台湾总统马英九说：“根据两岸关系的模糊定义，九二共识，台湾运用这种概念发展两岸的经济贸易，摆脱了孤立。不过，马英九总统力挺的服务贸易协议，这也是一项去年和中国大陆签署的协议，在台湾立法院却面临强大的阻力。”请听美国之音记者申华从台北发的报道。台湾总统马英九日前表示。他就任第二任总统后最大的政绩是开启了同中国大陆的经贸谈判。马英九三月十一日晚在台北市美国商会的一次活动中发表主旨讲话中说：“模糊的九二共识成全了他的政治战略。”92consensus, 一中各表 is a masterpiece of ambiguity. Well, ambiguity or not, 他说，许多人开玩笑地说，九二共识是最经典的模糊案例。不过，不管模糊还是不模糊，这种说法至少还是有用的。两岸双方签署了二十一项协议，大陆游客从二十九万人增加到两百八十万人，提高了近十倍。二零零八年前根本不存在的直航，现在达到每天一百一十八班。大陆学生从每年八百人增加到两万四千人。马英九说：“国际经贸关系已经从以世界贸易组织为协调中心，转为当事国谈判和签署地区和双边自由贸易协议。不过，由于台湾外交地位特殊。”结果被逐渐边缘化。马英九说：“他迎头而上，首先改变了同中国大陆的经贸关系。”他说 ：“So I decided in 2009 to break isolation by first negotiating with Mainland China, our number one trading partner。”推动国际贸易自由化的主要动力已经从世界贸易组织转向地区和双边自由贸易协议。由于我们特殊的外交处境，台湾在地区经贸整合过程中被边缘化。二零零九年，我决定要打破孤立境地，首先同我们的最大贸易伙伴中国大陆进行谈判经济贸易架构协议。协议于二零一零年签署。马英九在讲话中特别谈到了同中国大陆签署的服务贸易协议。说这项协议进一步表明了台湾实现贸易自由化的决心，希望立法院尽快批准。然而，星期三，朝野两党围绕服贸协议的审议还没有开始，就围绕程序问题相互呛声、高声叫喊，一片混乱。民进党立委占领主席台，国民党立委大声抗议。民进党立委段宜康对美国之音说
他显然是不让我们开会，所以你看现在的状况非常清楚，这个主席宣布要请这个陆委会主委王玉琪上台报告，国民党就提出了程序问题，然后这个闹到会议没有办法进行，所以显然国民党是不让这场会能够顺利开下去。国民党立委罗淑蕾则对《美国之音》说：“什么形式现在？”现在是因为那个整个民进党的一个开会的一个程序有错有错误，而且作弊嘛，都还没有开会之前，为什么程序花园都签好了？很奇怪嘛。所以刚刚那个柯总召也承认错误嘛。那既然说你整个程序有错，那这个会怎么开呢？对不对？所以民进党应该要先整个把整个人也先道歉，那先把整个程序都都那个弄好以后，那才来开嘛。应邀前来备询的陆委会主委王玉琪，承担与大陆谈判和签署两岸服务贸易协议的海基会董事长林中森等大批部会负责人，以及应邀代表坐在那里无所事事。台湾中央社说，立法院原定星期三对服贸协议进行初审，但是朝野为了抢发言权，登记顺序吵翻天。立法院审查马英九希望快速通过的两岸服贸协议的战线被拉长。另外，公民觉醒联盟的一项民调说，百分之三十八点一的网友并不了解两岸服务贸易协议，而百分之六十的网友不支持服务贸易协议。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。菲律宾海军星期三说，菲律宾向驻守在第二托马斯浅滩一艘搁浅的运输舰上的士兵空投了食物和水。此前，中国阻止两艘菲律宾的补给船靠近驻军。这处有争议的岛礁在中国被称为“仁爱礁”，在菲律宾被称为“阿用引礁”。菲律宾的旧运输舰1999年在那里搁浅。中国指责菲律宾试图占领这个岛礁并修建永久基地。菲律宾海军一名不透露姓名的官员对路透社说：“菲律宾的一架飞机星期一向住在搁浅船上的海军陆战队员空投了食物和水，但是补给只够维持几天。菲律宾仍然需要派船只运送物资。”菲律宾军方称，为了避免对抗，菲律宾一直使用民用船运送物资。但是船只在星期天被中国的海警船驱离，这还是第一次。菲律宾星期二召见了中国使节，对此表示抗议。中国要求菲律宾从仁爱礁拖走搁浅的船只。中国外交部长王毅还发出了“不要以小闹大”的警告。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。在美国洛杉矶地区，格伦戴尔市静静坐落的一座纪念二战慰安妇的塑像，在太平洋的彼岸，日本和韩国引起震动。请听美国之音记者国福从洛杉矶发的报道。洛杉矶北面的格伦戴尔市为一座来自韩国的慰安妇塑像举行揭幕仪式，也揭开了一场跨越国界越演越烈的争议。美国应该站在人权的立场，要拥护这些慰安妇的，还没有牺牲的呢，还在世的，给他们一个公道。
This this was not based on true statements, a uh, reliable statement. That is to lie, 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 lie. 格伦戴尔市人口百分之五点四是韩国裔。当天，地方官员和韩国裔社区数百人参与盛会，众人的目光焦点是远从韩国赶来的前慰安妇幸存者金婆婆。道歉，这是我的诉求。身为一个日本首相，你必须为过去的错误道歉。即使那是从前的天皇造成的。慰安妇指的是二战期间被日本征召为日本军人提供性服务的女性，她们主要来自韩国，许多是被强迫或诱骗，人数可能多达二十万。但日本保守派则认为最多两万人，而且绝大多数是自愿的。韩国格伦戴尔姐妹市协会是塑像的推手之一，协会主席李强表示。The reason behind having the statue here. 在这里树立塑像的原因是为了促进世界和平以及人权。但许多日裔美国人和日本人不欢迎这座塑像。上个月，一个叫做“全球史诗联盟”的民间组织和几个日裔美国人向联邦地方法院提出诉讼。联盟主席穆良浩一是南加大的国贸教授。穆良说 ：“City like Glendale.” 格伦戴尔是加州的一个城市，没有权利干涉外交事务，因为那是联邦政府掌控的，而不是州政府和市政府。穆良认为，格伦戴尔市树立慰安妇铜像，已经在关于慰安妇问题的国际性辩论选择了立场。他指控是否违宪，要求法官下令拆除慰安妇的塑像。另外一名原告是当地的日裔妇女盐田，她声称铜像让她难受，无法享受逛公园的乐趣。格伦戴尔市府必须在三星期内做出答复。二月二十五号晚上，市议会举行听证，一百多人参加，座无虚席。十六个民众上前发言，一面倒的反对拆迁慰安妇铜像。召谈美声是洛杉矶县前蒙特利公园市的市长，他表示：“这个居民声称，他到公园会因为塑像而感觉到被排斥、难受和愤怒。”如果他真的如此感觉，他可以想象这个诉讼对慰安妇的屈辱，在伤口上撒盐的程度。马拉钦是人权组织亚美尼亚全美委员会在格伦戴尔的代表，他表示，格伦戴尔是宣扬人权、正视美国立国的价值，而我们认为树立这个塑像也代表了这些价值。格伦戴尔市的议员弗里德曼则指出：“作为一个城市，我们有权根据宪法第一修正案表达我们的想法，我们也有权树立塑像，所以我不认为诉讼案有成功的可能。”而就在格伦戴尔市陷入慰安妇风波的同时，日本政坛对慰安妇问题态度转变的言论已激起超越国界的风暴。现任日本内阁官房长官的菅义伟最近表示，将对河野谈话所依据的一些慰安妇的证词重新进行检验。他的表态已经引起韩国和中国的批评。一九九三年，日本官房长官河野洋平就十六个慰安妇的调查报告发表讲话。他承认，二战期间日本强征了许多慰安妇，并就此表示道歉和反省。后来，被称为“河野谈话”。吴良说：“官房长官河野在一九九三年发表谈话。”
那是一个致命的错误，因为根据的不是前慰安妇的真实故事，基础非常薄弱不稳，所以日本政府准备重新查核那些说法，评估真假。美国加州的日裔国会众议员麦克本田，两千零七年曾提案呼吁日本向被强迫征召的慰安妇道歉。这个月初，本田表示，日本政府试图修改河野谈话将是一个错误。他说：“时间紧迫，幸存的慰安妇不到一百人，而且都是八十岁以上的老人。日本政府必须对他们发出正式、明确的道歉。从前表示遗憾的个人声明是不够的。”加州大学河滨分校教授爱德华章指出：“日本对韩国和中国的侵略历史必须获得解决才能前进，但日本官员在慰安妇问题的立场翻来覆去。”张教授表示 ：“Japanese government。” Uh,日本政府正在向极右倾斜，性奴隶问题并不只是日本和韩国的问题，而是战争犯罪和对人性的侵犯必须解决。塑像是教育下一代的工具，我们不希望历史重演。格伦戴尔式的慰安妇铜
他会努力保护公民自由和隐私，但也会继续政府监听项目，以保卫国家和公民安全，并积极向公众做出解释。As a senior intelligence leader. 作为一名高级情报官员，我必须有能力跟民众沟通，尽可能详尽地展示我们所作所为和背后的原因。我的一大挑战是，我必须有能力以大多数人能明白的方式讲出大道理。我期待着应对这一挑战。前国家安全局合同雇员斯诺登以暴露美国当局不正当监视本国公民为理由，去年五月。携带大量国家机密资料逃往香港之后，获得俄罗斯的庇护。这一事件引发公众对政府监听项目的大讨论。斯诺登星期一通过视频在美国一个私营机构组织的讨论会上为自己做出辩护，称对泄密事件一点也不后悔。我想做的是告诉公众这些事情，好让他们做出决定，他们可以就我们应该怎样做达成共识。Mr. Snowden. 上星期，美军参谋长联席会议主席邓普西在国会表示，斯诺登携带出境的绝大部分机密资料涉及美国军队的装备、技术、作战策略和程序，与暴露政府监视公民的做法无关。Looking at what it could be used for. 我们的工作人员正在检视这些机密材料的用途，并且努力减少其影响。他们需要大约两年的时间。这是一项很大的挑战。我估计需要花费数十亿美元来修补事件对国防安全造成的损失。即将离任的国家安全局局长亚历山大将军去年九月表示，斯诺登将偷窃的数据带去中国和俄罗斯。从这些泄密资料中掌握到信息的那些人会来伤害美国，伤害美国人民。斯诺登去年逃离美国后，将一些机密材料交给了美国和英国媒体。但否认将材料递交中国或俄罗斯政府。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。在互联网互联网不断的深入民众生活各个层面之时，一些专家是想，今后的科技怎么会影响人们的生活？请听美国之音记者谢尔伯恩的报道。由皮尤研究中心和伊隆大学互联网创想中心共同完成的这项报告，汇集了大约一千五百名专家的想象。报告的主要执笔人伊隆大学教授乔安娜·安德森说：“令人印象深刻的是，专家们在互联网今后有哪些变化问题上的观点竟然如此的一致。而当他们被问到这些变化对用户有什么好的和坏的影响时，”他们的答案又是如此多样，这同样令人印象深刻。专家们反复提到的一个主题是，互联网在日常生活中可能变得既不那么显眼，又缺其不可，就和电一样。报告认为，这可能会极大地增加人类与机器的连接，由此将改变一切，包括人与人之间的互动和世界各国政府的决策。许多的预测都反映了积极的展望。不过，专家们认为，当然也存在某些担心。二零零四年以来，皮尤研究中心和伊隆大学一直在做类似的问卷调查。安德森说：“有趣的是，人们看到，随着时间的推移，科技带来的兴奋感有所降温。”他说：“在二零零四年，多数专家谈论的是技术进步将会如何的了不起。”安德森说：“现在我们还能听到这种激情，但负面观点之多，超过了以往。”
，人们开始意识到信息交流可以被任何人利用，包括好人，也包括坏人。从积极面看，报告认为，从长远看，互联网涉及范围的日益扩大将加强全球的联系。这种趋势可能促进社群之间更积极的关系。报告还说，所谓的物联网将把咖啡机和牙刷之类的物件都连到网上。物联网、大数据和人工智能会让人们更加了解他们的世界和他们自身的行为。麻省理工学院计算机和人工智能实验室资深研究人员戴维·克拉克说：“这些物件越来越具备他们自己的通讯形式，他们自己的社交网络。通过这个系统分享和聚合信息，可以自动控制和激活。”他说：“人类世界将越来越多的通过一组协同运转的装置来做决策。互联网以及其他由计算机调节的通讯系统将会无处不在，同时也变得越来越润物细无声，不再那么显眼，进入幕后操作人们所做的一切事物。专家们还认为，随着增强现实技术以及可以穿戴在身的日常生活监测装置越来越广泛的应用。”用户可以获得信息反馈，从而改善生活，包括个人健康。皮尤中心和伊隆大学不久将发布另外一份有关可穿戴式装置的报告。最后，在好坏兼有的影响方面，专家们还认为，互联网还有可能引发像阿拉伯之春那样的抗议浪潮，有些是和平的，有些就不那么和平了。在负面影响方面，专家们提醒说。有的人拥有技术，有的人则没有。贫富差距的扩大可能会导致暴力。专家们说，十年后，网络将继续受到涉及色情、犯罪和欺负人等滥用和滥用者的困扰，而这些滥用者将逐渐发展壮大，通过新的能力让别人的生活变得更加的糟糕。报告还警告说。网络自由面临来自政府和企业的威胁，他们以安全和文化规范为借口控制网络。电子隐私信息中心总裁马克·罗滕伯格说：“我希望网络更加开放，有更多的民主参与，更少的中央控制和更大的自由。但是，谁也不能预设究竟会有什么样的结果。”美国的各种经济和政治力量正在做着彼此相反的运动，因此我们面临的重要挑战是：二零二五年的互联网究竟将是自由和充满机会的，还是成为控制社会的基础手段？报告最后说，个人隐私将继续受到侵蚀，并且只有高端人群才能享有。谢谢收听《美国之音》的时事经纬。我们明天再见。美国之音国际新闻，安华播报。美国总统奥巴马星期三再次警告俄罗斯，假如莫斯科继续干涉乌克兰事务的话，西方会让俄罗斯付出代价。奥巴马总统是在白宫并肩和乌克兰临时总理亚塞纽克一起做出上述表述的。奥巴马说：“我们将和乌克兰站在一起。”中国发布了漂浮在南中国海中，可能是马来西亚航空公司失联飞机残骸的卫星图像。中国国防部发表一份声明说，图像是在星期天拍摄到的。在那一天前，马航波音七七七飞机失去联系，卫星图像直到星期三才公布于众。现在很难说这些物体是什么，而且参与调查的人员都无法证实图像显示的是什么。
大社国际呼吁中共立即释放六四天网公民记者。美国纽约市内星期三发生一起大规模爆炸事件，导致两座公寓楼坍塌，期间两名妇女丧生，二十多人受伤。苏丹警方星期三向号召革命的抗议者发射催泪瓦斯，这些抗议者之前刚刚参加了一名学生示威者的葬礼，在大约一千人参加了那名学生的葬礼之后，高呼口号的示威者走上首都喀土穆的街头。那名学生是星期二在反对达尔富尔地区暴力的抗议活动期间受伤而死的。以上是这个时段的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目。下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。